0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei Mariana Ferrer, que protege as vítimas e testemunhas de crimes sexuais de serem constrangidas durante audiências e julgamentos. A lei vem após o famoso caso da influenciadora que foi humilhada pela defesa do réu enquanto relatava em uma audiência o suposto estupro sofrido. O réu acabou absolvido. Qual a importância dessa nova lei? E por que as vítimas de estupro ou assédio sexual são constantemente tratadas como responsáveis pelo crime sofrido? Eu converso agora com a promotora de justiça do Núcleo de Gênero, do Ministério Público de São Paulo, Valéria Escarance. Bem-vinda, doutora.
1: Obrigada, Celso. É uma lei muito importante. Eu pela oportunidade de conversar com vocês.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Thaís Furlan. Thaís, vamos relembrar o caso Mariana Ferre.
2: Olá. Olá ah, Celso, olá doutora. Esse caso aconteceu em 2018, numa casa noturna em Santa Catarina. A Mariana disse que foi dopada e estuprada eh, por um empresário nessa festa, Celso.
0: Independente da acusação de estupro, essa lei existe pelo que aconteceu a ela durante a audiência, certo Thaís?
2: Exatamente. Durante o julgamento, eh, o advogado desse empresário ele fez menções assim absurdas, sobre a vida pessoal da Mariana, né? Que é vítima de um crime bárbaro, usando fotos delas, fotos que ela mesma postou, inclusive, em redes sociais, para culpar a vítima, né? Enfim, foi um caso que teve muita repercussão e é um caso
0: absurdo, assim. Doutora Valéria, não existem nem dúvidas de que o tratamento que a influenciadora recebeu durante essa audiência foi completamente fora de proporção, certo? O juiz não deveria intervir em situações como essas?
1: Sim, o, ao juiz incumbe o dever de regulamentar a audiência. Então, as partes devem inquirir a vítima, a testemunha, perguntar. E quando há excessos, cabe ao juiz caçar a palavra do advogado, interromper a defesa, advertir a defesa quanto a esses excessos. Nessa audiência houve algumas interferências por parte do juiz, mas houve também muitos excessos por parte da defesa. E a ampla defesa não justifica nunca um ataque pessoal, um ataque à intimidade, um ataque à honra das pessoas. Muitas pessoas confundem o exercício da defesa técnica e até da autodefesa que é feita pelo réu com esse ataque. Isso não pode ser permitido no Estado Democrático de Direito num país em que existe lei.
0: Agora, esse tipo de tratamento dado às vítimas de estupro em julgamentos é mais comum do que nós pensamos, né? A ponto de uma lei ter sido criada para proibir esse tipo de atitude.
1: Sim, Celso. Quando essa lei surgiu, também surgiram vários posicionamentos. Muitas pessoas disseram o seguinte, essa lei é desnecessária, afinal de contas, para que uma lei, se é óbvio que todos devem respeitar as mulheres, os homens e as vítimas. Mas, infelizmente, quando se trata de uma violência de gênero, uma violência contra a mulher, nós precisamos, sim, escrever o óbvio, dizer o óbvio, como se tivesse que desenhar o óbvio. A Constituição, por exemplo, teve que escrever Homens e mulheres são iguais perante a lei. Só a partir de então, as mulheres foram consideradas iguais aos homens. E isso aconteceu em 1988. Então, o respeito, ele deveria ser óbvio. Só que foi preciso uma lei dizendo expressamente quais são os limites da prova. O que se pode, o que não se pode fazer. Para a partir de então, que é a partir da Lei Mari Ferre, se possa impor, então algumas objeções à prova e também se possa responsabilizar as partes
2: que se cederem nessa produção da prova. Doutor, então vamos desenhar o óbvio aqui, vamos explicar detalhadamente o que, que implica essa lei na prática e como essas vítimas serão agora mais protegidas ou pelo menos protegidas, né? Essa lei sancionada 2021,
1: ela traz uma alteração na área criminal, ela aumenta a pena por um crime de coação no curso do processo e ela também traz algumas modificações para as audiências. Que tipo de modificações? As pessoas que estão na audiência, elas passam a ter um dever, um dever de zelar pelo respeito, pela dignidade, a uma proteção à integridade física e psicológica da vítima e das testemunhas. E agora também a lei, ela proíbe, ela veda alguns tipos de provas. Que provas? Provas que são estranhas ao processo. Por exemplo, é muito comum, infelizmente, lamentavelmente, a gente tem que dizer, né, que em crimes contra a dignidade sexual e estupro, por vezes a defesa pergunte quantos namorados a vítima teve, com quantas pessoas ela saiu, que se faça uma averiguação da vida sexual dela, o que não tem nada a ver com o crime apurado nos autos. A partir dessa modificação, isso fica proibido, porque é um fato alheio ao processo. Também, agora, ficam proibidos Comentários, afirmações, termos, perguntas que importem uma ofensa à dignidade da vítima. Então aqueles comentários jocosos em audiência, aquelas perguntas ofensivas, perguntas invasivas. Quando se trata de um crime sexual, por exemplo, algumas perguntas são necessárias para se apurar o crime. Mas são só essas perguntas estritamente necessárias e técnicas. As perguntas invasivas e desnecessárias ficam proibidas. Essas perguntas que têm por finalidade o que nós chamamos de revitimização. A lei ela tem esse objetivo claro de proibir a violência institucional e a revitimização, que é tornar a vítima vítima duas vezes: pelos maus tratos, pelo descaso, pela forma como ela é recebida ou não atendida pelo sistema de justiça, pelas partes, pelas autoridades.
0: Doutora, essa não é a primeira lei que foi criada para defender a integridade dessas mulheres, né? A proteção às vítimas de crimes sexuais está prevista até na Constituição, não é mesmo?
1: A nossa Constituição, ela prevê um princípio fundamental e por isso muitas pessoas dizem que essa lei seria desnecessária. Ela prevê a dignidade da pessoa humana, que deveria nortear Todas as pessoas do nosso país, não só as autoridades, mas as pessoas nas relações individuais. Só que nós vivemos em um país em que o machismo é estrutural e é estruturante. E as pessoas repetem esse machismo nas suas relações pessoais e nas suas relações profissionais também. Muitas vezes inconscientemente. Por vezes, esse ataque à vítima é uma estratégia de defesa. Por vezes, autoridades ou pessoas se omitem porque não enxergam esse machismo. E essa lei, ela, ela traz luz a essa questão. Essa constatação de que esses estereótipos são reproduzidos, ela existe no mundo todo. Não é só no Brasil que isso acontece. Mas no Brasil nós não tínhamos uma lei, um estatuto da vítima. Nós não tínhamos na lei essa proibição da prova. É, embora a ONU, por exemplo, numa recomendação que é a 35, do Comitê de Defesa das Mulheres, já tenha dito que esses estereótipos importem uma negação da justiça principalmente para as mulheres nesse tipo de crime. Então é uma alteração que traz um recado para a sociedade, que traz uma
2: advertência para todas as pessoas que estão lá na audiência. Segundo essa lei, é proibido o uso de linguagem, de informação ou material que ofenda vítimas ou testemunhas. Como garantir que os promotores e juízes vão seguir isso à risca? Né? Porque a gente vive no judiciário absolutamente machista. Como garantir isso? Então, veja, a própria
1: lei, ela traz para o juiz esse dever de fiscalização. Essa lei, ela altera três artigos, então ela estabelece esse dever de fiscalização, tanto nos procedimentos comuns, quanto nos casos de júri, quanto os procedimentos que são mais céleres, chamados sumaríssimos. Então, pela lei, ó, cabe ao juiz o cumprimento, a fiscalização desse artigo. Se cria um dever jurídico para o juiz de fiscalizar e a omissão do juiz pode importar em responsabilização para esse juiz. A conduta das pessoas, das partes, dos intervenientes nessa audiência pode importar em responsabilização. Civil, criminal e administrativa. E a postura do juiz também pode importar em responsabilização da mesma maneira. Então o que essa lei traz é um dever com consequências pela primeira vez. Então pode haver uma penalização administrativa, pode haver uma indenização da vítima e pode haver também a configuração de crime dependendo do grau de ofensa, de desrespeito à vítima naquela audiência.
0: Doutora Valéria, a senhora chegou a afirmar numa entrevista que é preciso transformar o caso Mariana Ferrer num caso Maria da Penha. O que significa isso?
1: Na verdade, significa o seguinte, que um caso em si, ele não transforma a realidade, mas uma lei transforma a realidade. A lei por si, ela é um primeiro passo, Ele é um instrumento para essa transformação. Ela serve, primeiro, como instrumento de advertência, de prevenção, e, segundo, ela serve como instrumento de penalização, de responsabilização. Então, essa lei, embora ela esteja sendo assim, muito questionada, esteja sendo muito debatida, ela é inovadora no sentido de que, pela primeira vez, se impõe uma limitação expressa Quanto ao que se pode e o não se pode falar numa audiência, dizendo, numa audiência, questões íntimas da vítima não podem ser tratadas. E na minha experiência, eu já presenciei várias vezes também, infelizmente, essa estratégia da defesa, de intimidar a vítima. De perguntar e reperguntar e reperguntar, invadir a intimidade para desmerecer a palavra da vítima. Embora essa lei não trate exclusivamente de crimes contra a dignidade sexual, que são a importunação, o assédio sexual, o estupro, o estupro de vulnerável, ela destaca esses crimes, porque nesses crimes, é, realmente ocorre um maior índice de revitimização, de julgamento da honra da vítima. Também ocorre em outros casos, como o feminicídio, por vezes se culpa a vítima, e outros crimes. Doutora
0: Valéria Escarança, a senhora acredita que a legislação brasileira ainda é muito branda na condenação de acusados de estupro? É preciso uma mudança quanto ao tamanho da pena?
1: Em relação, de uma forma geral, no Brasil, nós temos a cultura da pena mínima. Então, o que a nossa legislação deveria ter é Penas mínimas mais severas, porque quando se fala que um crime tem pena de 6 a 10 anos, em regra a pena é de 6 anos. Quando se fala que um crime tem pena de 1 a 4 anos, em regra a pena é de 1 ano. E as violências contra as mulheres, não necessariamente estupro que tem pena maior, tem penas muito baixas. Então, o ideal seria que os crimes... Já que nós temos essa tradição, essa cultura de uma pena mínima, o ideal seria que os crimes tivessem uma pena mínima maior. Agora, para o estupro, sem dúvida, a solução é prisão ou encarceramento, que é uma violência mais severa, mas outras violências podem ser solucionadas com educação, com a ressocialização do autor da violência, com essa transformação desse olhar de que o homem tem, de que a mulher pertence a ela, a ele ou de que ela está disponível. Agora, o que me parece é que deveria haver a certeza da punição. Uma outra pesquisa também publicada em 2021 que fala da percepção sobre o feminicídio, por exemplo, trouxe exatamente isso. Que as pessoas, os autores de violência, que é a sociedade tem essa crença essa descrença na punição. Então as pessoas querem a punição, mas ainda há uma descrença de que todos os autores são punidos. A certeza da punição, ela impacta mais do que a quantidade da pena.
2: Doutora, entre as várias importâncias dessa lei, tem aí uma nova forma da gente garantir um pouco mais de segurança para as vítimas de crimes sexuais, que tem medo de se expor, de serem desacreditadas, como a gente estava falando até agora, tratadas como mentirosas. Expostas perante a justiça, né? Você acha que essa lei vai ajudar as pessoas a perderem o medo de denunciar? Sim, eu
1: acho que essa lei ela vem como um recado do poder legislativo, um recado da sociedade. Já alguns anos atrás, a violência contra a mulher era assim tratada, como uma infração de menor potencial ofensivo, como uma coisa banal. Alguns anos atrás, é, se tolerava o julgamento da honra, se tolerava o distrato. então essa repercussão, essa pronta resposta do poder legislativo é um acolhimento às vítimas, é uma resposta e sem dúvida servirá de encorajamento para muitas mulheres.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero agradecer a participação e as informações da promotora de justiça do Núcleo de Gênero do Ministério Público de São Paulo, doutora Valéria Escarance. Obrigado, doutora.
1: Obrigada e até a próxima.
0: E agradeço a presença da repórter da Record TV, Thaís Furlan. Thaís? Eu
2: que agradeço.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes. Direção de conteúdo, Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro, e eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.